0: A carta aos Filipenses, no capítulo 1, é um texto, inclusive, que eu fiz a leitura na abertura da escola bíblica na última quarta-feira. E esse esse texto ficou mais uma vez, assim, pulsando em meu coração. Será é que a gente pode? Será é que eu posso utilizar esse termo? E eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, é, um pouco a respeito da, do que esse texto falou no meu coração, do que ele carrega diante do contexto tão especial é, nas comemorações né, dos 25 anos da comunidade evangélica e também diante do grande desafio que todos os cristãos têm à sua frente, não somente diante de um 2020 tão complicado, né, é, com tantas situações diferentes de tudo aquilo que a gente poderia imaginar, quando lá no primeiro dia de janeiro de 2020 a gente imaginava uma situação... E, com certeza, todos estão vivendo situações bem diferentes daquelas, daquelas imaginadas. E, para os cristãos, para todos aqueles compromissados com o reino, a gente tem um, um caso de desafio aí para superar, para vencer. O pastor Antônio falou a respeito de mentalidade vencedora. né? A mentalidade vencedora do cristão brota na vitória do Cristo. E eu não sei se vocês sabem, mas o significado da palavra cristão é ungido naquele que é ungido, aquele que é ungido por Deus. E esse ungido, naturalmente, é Jesus. Então, a vitória do Cristo nos faz ter uma mentalidade vencedora. E dá para a gente pensar, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O né? que diremos, pois, diante dessas coisas? Está lá em Romanos. O que pode nos derrubar? O que pode nos impedir? O que pode nos separar diante do amor de Deus? Então a mentalidade vencedora nasce disso. Então a gente tem muitos desafios, mas a gente vai encarar cada um desses desafios com andar confiante. E essa confiança nasce da esperança, da vitória total, que um dia nós iremos experimentar quando o Cristo voltar. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós costumamos dizer. O texto em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 9... Eu vou estar fazendo leitura e aí a gente vai fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade de meditarmos na palavra e a gente vai meditar brevemente antes da gente estar tá participando aqui do corpo e do sangue do Senhor, amém? O texto bíblico diz assim, E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Feche seus olhos. Eu gostaria que, dentro do possível, todos se mantivessem atentos ao é que eu vou falar agora brevemente. Mas antes da gente meditar, vamos estar orando ao Senhor. Amém? Pai eterno, nós agradecemos por este momento em que o Senhor nos dá liberdade, acesso às Sagradas Escrituras, à Tua Palavra, e eu te peço que este momento não seja desperdiçado por nenhum de nós, mas que a ação do Teu Santo Espírito venha nos trazer submissos à Tua voz. O Teu falar, ó Deus, é o Teu agir. Então trabalhe em nosso meio mais uma vez nessa noite. Nós que estamos aqui... E os que estão acompanhando essa transmissão também, em nome de Jesus. Amém. Tempo atrás eu estive conversando, abençoados, com um irmão em Cristo muito querido. E eu estava falando que muitas das vezes a gente tem uma visão a respeito de nós mesmos. É... Nem sempre com os parâmetros adequados. Tá? Vamos trabalhar com uma analogia para a gente entender bem. Tá bom? Se você tem aquele espelho tratado, de preferência aquele panorâmico que as, as damas gostam bastante de nós se preparar, por exemplo, né? para vir ao culto, né? alguém comentou isso, que no frio a gente fica um pouco mais elegante. Eu não sei se é bem verdade, mas né? a gente costuma colocar para fora do armário uma peças de roupa que normalmente a gente não utiliza aqui no, diante do contexto, do clima que nós temos aqui na nossa região aí as damas vão lá, né? uma hora e meia antes de sair de casa, é isso mesmo, irmã Giovana? Não sei, vamos lá. Aí separa o repeat, aí prova um modelito, depois prova um outro, né? e fica assim, alguns minutos na frente daquele espelho panorâmico, né? para poder caprichar no visual. Né? Aí vamos trabalhar com a linha de raciocínio que não tem o espelho panorâmico no quarto, né? Não tem tem lá um espelhinho velhinho que, além de pequeno, está um pouco arranhado. E, principalmente, para as damas que, por exemplo, vão se maquiar, não dá para fazer uma maquiagem, pelo menos o resultado tende a não ser muito bom quando você está utilizando de um espelho que está surradinho, a imagem está lá borrada. Né? Aquela película lá atrás que gera o reflexo também já tá, começa a descascar, então você não tem uma imagem muito boa a respeito de si mesmo para poder caprichar na produção, vamos assim dizer. Então, a vida, na vida, nós recebemos uma série de informações que podem ajudar ou não para que a gente tenha uma autoimagem adequada. E eu sempre gosto de lembrar que a melhor autoimagem para a igreja, a melhor forma dela se perceber e ver se ela está é, adequada, vamos assim dizer, se está tudo ok, se está tudo joinha, é a imagem do Filho de Deus. É a imagem do Filho de Deus que é o verdadeiro, ou pelo menos deveria ser, parâmetro para a gente saber se as coisas estão bem ou não. Na verdade, vocês concordam comigo? Você que está em casa aí se concorda, coloque o comentário aí, tá bom? Fica à vontade para participar, tá eu vou tentando acompanhar de alguma forma aqui, tá bom? Para você não se sentir apenas espectador, mas participante do culto. Né? Os irmãos que já caminham comigo há algum tempo sabem que durante a ministração da palavra eu costumo, inclusive, dar espaço para que os irmãos venham apresentar aspectos durante a ministração da palavra. Pois bem, se podemos concordar, e eu creio que essa é a verdade, inclusive, respaldada na Bíblia, que a imagem de Cristo é o verdadeiro parâmetro que a gente tem que utilizar para saber se a gente está bem ou não, a gente já vai conseguir compreender um pouco desse texto, do porquê que o apóstolo Paulo está fazendo essa oração. A abertura da carta aos filipenses, inclusive uma das cartas, um dos textos mais belos em toda a Bíblia, né? carregado de riqueza, não somente poética, mas de significado, um significado espiritual que atravessa todo o tempo e vai direto na nossa alma, vai no nosso coração. É um troço assim surpreendente. É, no, a partir do verso 9, então, ele, ele apresenta a, a sua oração. E é interessante que o apóstolo Paulo está vivendo aqui algo muito semelhante que muitos pastores estão vivendo hoje. Por exemplo, eu não posso ter contato com meu querido pastor Jacobson agora. Contato físico. Ele está lá em Atafona... Graças a Deus eu estou aqui, alegre, com a presença de irmã Marília, Netinho, é, Mariana, Juliana, juntamente com as crianças, Luiz Otávio. Tem pouco que a gente não se via, né, Luiz? Tá junto aqui para louvar o Senhor, coisa boa. Mas tem alguns irmãos que, inclusive, desde que nós começamos o distanciamento social, é, eu só venho tendo contato virtual. Né? O caso, por exemplo, de irmã Roseni. Irmã Latife, vez ou outra, ela lá do outro lado, assim, né? Eu passo em frente à casa dela e tal, vou para ela, né, Irmã Latife? É isso mesmo? né, Às vezes vou dar uma passada rápida na casa dela, evitando muito contato, diante de toda a recomendação que é passar dia é saudável, tá? Devemos levar a sério, inclusive, as recomendações que são passadas, tá bom? E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está numa situação em que ele está preso e distante dos seus amados irmãos à igreja de Filipos. E ele começa a falar de maneira assim emocionante a respeito do carinho que ele tem respeito daqueles irmãos e fala assim, Olha, inclusive vocês estão sempre nas minhas orações. E uma coisa eu tenho pedido sempre em minhas orações por vocês. No verso 9. Que o vosso amor aumente cada vez mais em pleno conhecimento em todo entendimento. Ora, quando eu falo que a verdadeira autoimagem que a gente tem que ter deve utilizar a imagem do Cristo como parâmetro, a gente consegue entender por que, que o apóstolo Paulo está falando o seguinte assim, que o vosso amor aumente cada vez mais em, no pleno conhecimento e em todo entendimento. Às vezes a gente faz essa divisão, né, irmã Marília? Do sentir e do pensar. A Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia apresenta o homem inteiro, o homem todo. E essas, vamos dizer assim, né? É, é, esses aspectos do ser humano ele, eles, eles são apresentados de maneira que eles estão entrelaçados Como é que o eu te, eu termo que o senhor costuma utilizar, pastor Antônio? Amalgamados, é isso mesmo? Amalgamados. Amalgamados Olha só que palavra bonita, vou botar no meu dicionário essa aí <risos> Vou acrescentar E o que acontece? Esse, esses aspectos do ser humano eles estão entrelaçados por quê? porque uma coisa puxa a outra. Assim como Cristo, ele, ele vivia... Agora é a parte chata, tá? me Perdão. A ortopraxia, a forma correta de fazer, a ortopatia, a forma correta de sentir, e a ortodoxia, né? que é a, or a forma correta de entender as coisas. Da mesma forma como Cristo ele, ele se apresentava com esse modelo a ser seguido de alguém que tinha os sentimentos alinhados, alguém que tinha forma de entender apurada, a forma de caminhar também é, 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 alinhada, correta. Da mesma forma, nós também devemos ser. Com que finalidade? Qual é a finalidade disso? para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros. Coisas maiores, coisas superiores, coisas que nos fazem sair, vamos dizer assim, da zona comum, e eu vou também utilizar esse termo, da zona de conforto. Por quê? Muitas das vezes são as zonas de conforto que nos levam a viver uma vida medíocre. Quando eu falo medíocre, não é num tom pejorativo inclusive o significado da palavra medíocre está ligado a mediano. É justamente quando nós vivemos esse amor que transborna nos leva a pleno conhecimento, a né? é um pleno conhecimento em todo o entendimento, que nos faz sair daquilo que é medíocre para que venhamos a viver as coisas superiores. Para que sejamos sinceros. Sabe de onde é que vem esse termo sincero? Sincera. Quando alguma coisa tinha, os artistas, né, os artífices da antiguidade utilizavam muito esse recurso. Quando uma obra de arte, por exemplo, uma obra de cerâmica, né, alguma coisa assim desse tipo, tinha algum tipo de rachadura, o que, é que eles passavam? Passavam cera. E a cera cobria aquela imperfeição que estava ali. Então, agora, já não há mais essas artimanhas para cobrir as imperfeições. Não tem cera, sincero. E presta bastante atenção, porque eu quero trazer isso para um ponto de vista relacional, relacionamento. Existem relacionamentos que não são sinceros. Por quê? Existem rachaduras neles. Essas rachaduras, elas não são admitidas e a gente tenta passar uma camada de cera para poder cobrir. É momento, agora, para que venhamos pensar nisso. E o apóstolo Paulo está falando justamente de relacionamento aqui. Não só um relacionamento familiar, eu quero trazer isso num aspecto geral. Olha só, lembra bem, eu sempre gosto de citar isso, né? Quais são as rupturas que o ser humano passou a experimentar por causa da queda no Jardim do Éden? Ruptura no relacionamento para com Deus, ruptura no relacionamento para com o próximo, ruptura no relacionamento para consigo mesmo. E a gente tende, muitas das vezes, a ignorar as rachaduras que temos dentro de nós. É momento para que essas rachaduras, ao invés de serem apenas encobertas, que elas venham ser tratadas. E também existe uma ruptura, um relacionamento com as coisas criadas. O que Deus quer fazer na sua vida, você que presente, você que está acompanhando essa transmissão, é que você venha experimentar dessa grande obra de restauração, onde as rachaduras são corrigidas. Totalmente, elas deixam de existir. Não é uma camadinha de cera que a gente passa para encobrir a imperfeição. A imperfeição, ela é superada, deixa de existir. E eu creio num Deus que faz isso. Eu creio num Deus que nos leva a sair da mediocridade e viver coisas superiores. E aí surge, então, a sinceridade... E uma outra finalidade para que venhamos a provar essas coisas superiores é que venhamos estar irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para muitos cristãos, aqui na comunidade, eu não sei. A esperança do meu coração é que isso não esteja acontecendo. Porque vira e mexe, a gente fala da volta do Senhor, né, Pastor Antônio? Não é, pastor Adainé, meus queridos, vira e mexe, a gente fala, fala da volta do Senhor. Porque esse deve ser o suprossumo da vida do cristão. Não é conseguir estar bem, olha só, não estou menosprezando isso, estar bem materialmente. Porque vai ter um momento que, segundo a manifestação o agir de Deus, nós vamos passar por um momento de instabilidade. Nós vamos passar por um momento de aperto. Já que gosto muito de lembrar isso. E os irmãos também, de vez em quando, lembram. No mundo, tereis aflição, aflições, perdão, mas tem de bom ânimo. Lembra que eu falei que a mentalidade vencedora que o pastor Antônio falou agora há pouco está baseada no quê? Na vitória do Cristo. Mas tem de bom ânimo. Por quê? É a vitória do Cordeiro Aleluia. que nos traz a mentalidade vencedora. A a e essa vitória se dá agora e se dará completamente. É o que eu sempre falo. né? O reino de Deus se manifesta é, já e ainda não. A gente já vê a manifestação do reino de Deus agora, mas ainda se completará. E o supra-sumo da vida do cristão deve ser a volta do Filho de Deus, como aqui no texto bíblico fala, o dia de Cristo. Só que até lá, vamos passando por esse processo onde nós encontramos... É, o apóstolo tem utilizado bastante isso, né? a possibilidade de viver o aperfeiçoamento. E no verso 11, para concluir, diz assim, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Árvore come de seu próprio fruto, irmãos. Hã? A árvore come do seu próprio fruto. O fruto que cai pode até servir né, de adubo, matéria orgânica, para que venha fortalecer as raízes dessa árvore. Mas, via de regra, né, aquele que vai experimentar, que é o, o, o consumidor primário daquele fruto, é um terceiro. Não é a própria árvore. Os frutos de justiça que nós somos chamados a, a, a dar, a oferecer, são esses frutos que apontam para o reino de Deus, onde a gente não está sozinho. Onde a gente é chamado para viver o cuidado mútuo. E não dá, irmãos, para viver o cuidado mútuo com frutos de injustiça. Tem que ser com frutos de justiça Justiça que vem por quê? O nosso próprio mérito? Não. Que vem por meio de Jesus Cristo. Porque é por causa do que ele realizou na cruz que agora nós encontramos condições para que venhamos, através da ação do Espírito Santo, manifestar esses frutos de justiça. E, encerrando, qual é a finalidade disso tudo? Para que manifestar esses frutos de justiça que vem para o meio de Jesus? Para a glória e louvor de Deus. É, não é uma crítica aberta a qualquer pessoa que está aqui agora ou qualquer pessoa que está acompanhando a transmissão. Não é. Tá? Mas é uma constatação do nosso tempo. Então, é um termo alemão, se eu não me engano, que é traduzido como espírito do tempo, zeitgeist, né? a forma de pensar, a forma como nós encaramos é, o nosso tempo, a forma como a gente entende e reage a isso e acaba vivendo com base nisso. O espírito do nosso tempo está voltado para a autossatisfação. Você concorda comigo? Então, a finalidade da vida de muitas pessoas acaba sendo a autossatisfação. Abençoados. vocês não sei se vocês tomaram conhecimento, uma loja no Rio de Janeiro reabriu, inclusive com preços abaixo de mercado, estava tendo promoção. E todos nós sabemos que, em tempo de pandemia, tem todo aquele controle de entrada, a gente tem que manter o distanciamento social. Eu não sei se vocês acompanharam isso nos jornais. A aglomeração parecia Black Friday americana, inclusive, que é aquela que o pessoal né, arromba a porta do, do estabelecimento. A gente vive uma febre consumista porque nós estamos sedentos. Nós somos escravos da autossatisfação. Então, a finalidade da vida é essa. Né? Para muita gente, hoje em dia, sentir coisa boa, experimentar o que tem do melhor, isso, infelizmente, na mentalidade de muita gente, está ligado ao ter e não ao ser. Isso, infelizmente, está na mente de muitos cristãos. Só que a finalidade da nossa vida não é, em primeiro lugar, a autossatisfação. A nossa autossatisfação vem... Em ser instrumento para a glória e louvor de Deus. Que papo mais religioso esse. <risos> Mas se a gente não se atenta para essa realidade, o que a gente vai viver é desengano. Quantas e quantas doenças da mente, né, pastor Antônio? Quantas e quantas pessoas nesse momento estão deslizando na timeline do Facebook, de repente parou até agora para poder acompanhar um pouco essa transmissão, estão atrás de entretenimento porque em suas vidas há um vazio. Então estão atrás do vídeo mais engraçado, do texto mais emocionante, do vídeo né, que cativa suas emoções porque o que há dentro delas é essa demanda por autossatisfação. Para encerrar, eu até falei que ia ser breve, né? <risos> para encerrar, o que eu venho dizer é o seguinte, você que está aqui, que faz parte do corpo do Senhor, você que está em casa, que está acompanhando virtualmente, mas também faz parte do corpo do Senhor, nós devemos nos atentar para tudo aquilo que foi compartilhado agora. E eu recomendo para que vocês que estão aqui agora depois assistam essa meditação toda em casa, ah, fica salvo lá no YouTube, no Facebook, você que está acompanhando em casa. Assista de novo essa meditação, pense em cada um desses aspectos. Por quê? Infelizmente, muitos têm caído, têm se perdido no meio do caminho dessa, dessa jornada que é a vida porque têm pegado para si parâmetros de autoanálise, de autoimagem, que aponta para uma situação que não é a ideal, que não é saudável. O que nós devemos pensar o tempo todo é que venhamos, de fato, permanecer no Senhor, sempre utilizando a imagem do Cristo para que façamos uma autoanálise, para que venhamos ter uma autoimagem adequada, para que venhamos caminhar da forma correta, sentir da forma correta, pensar da forma correta, para que venhamos resistir aos desafios que estão à nossa frente. Nós abrimos o encontro de hoje pensando assim, com base no texto... De, do Salmos, capítulo 133, verso 1. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Qual é o propósito dessa união? Cristo, ele revela a sua imagem à sua igreja. E nós precisamos estar na igreja. E com isso, não estou falando do lugar físico. Quantos parâmetros, quantos... É, quantas ideias, conceitos a respeito do que é ser igreja tiveram que ser revistos durante esse período de pandemia, né? de distanciamento social. Devemos estar ligados à videira. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque isso é para a glória de Deus e para a nossa saúde. Para a nossa saúde.